0: En attendant de pouvoir échanger ensemble, on passe à notre sujet magique du jour. Bonjour à tous, je suis Christelle de ma vie de sorcière et je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour te parler de l'enfant intérieur. Qu'est-ce que l'enfant intérieur et comment prendre soin de lui C'est ce que nous allons évoquer ensemble aujourd'hui lors de cet épisode. Alors l'enfant intérieur, à mon sens, c'est la partie la plus authentique. La plus pure de ta psyché avec le cœur, bien sûr, c'est pour moi. La partie qui se rapproche le plus de ton âme. Elle est, à mon sens, directement liée à tes rêves, à tes envies et à tes émotions. Cette partie de toi qui est vraiment connectée à ce qui te fait vibrer, à ce qui te met en joie, à ce qui t'émerveille et à ce qui vraiment te transcende et te donne envie de vivre tes rêves. L'enfant intérieur. C'est du coup la partie qu'on va pouvoir associer à des mots clés comme la spontanéité, euh, l'innocence, la joie de vivre, l'émerveillement, le, le côté rêveur, l'enfant qui va être aimant, l'enfant qui va être naturel, pur, insouciant. Ça c'est pour gérer les adjectifs euh, un peu cool. Et on a aussi l'enfant en effet qui peut être plutôt blessé. Et du coup, plutôt associé à des adjectifs un petit peu plus lourds, comme par exemple la naïveté, euh, le fait d'idéaliser le monde dans lequel il vit, euh, les blessures, parce qu'on va retrouver des blessures de l'âme qui vont être en rapport avec, avec cet enfant, on parlera juste après Et les l'époque. Le mutisme, alors il faut savoir qu'en effet, le mutisme, c'est vraiment relié au chakra, au chakra de la gorge. Lorsqu'on a quelqu'un qui a le chakra de la gorge, qui est bloqué, qui n'arrive plus à parler, c'est vraiment cette notion de l'enfant qui se renferme dans son coco et qui n'a plus envie de, de partager, d'exprimer. Hors de base, notre enfant intérieur, c'est vraiment cette notion de... C'est-à-dire que l'enfant intérieur, il est vraiment relié à cette spontanéité, à ce naturel, à cette authenticité, à cette capacité de s'exprimer super facilement à ce côté euh, naturel qui lui donne confiance et en lui, en elle, et en la vie, et l'enfant intérieur, l'enfant que tu as à l'intérieur de toi, il est tout simplement. Il n'analyse pas, il ne va pas chercher le pourquoi du comment, il ne commence pas à se faire des films sur ce qu'on dit, ce qu'on fait, ce qu'on ressent. Il est spontané, il ne critique pas, il est. Peu importe s'il se trompe, il s'en fout, il admet son erreur et il ne juge pas. Donc l'enfant intérieur, en effet, n'analyse pas. Il est juste dans cette capacité de risquer sans peur. Il est juste dans cette capacité d'être naturel et... Euh, c'est souvent ce côté en effet naturel, authentique, qui va venir être canalisé un peu par euh, notre société, par euh, ce qui domine justement principalement dans notre société, qui est notre mental et notre ego. En fait, le mental et l'ego vont avoir tendance à très vite refouler et canaliser notre enfant intérieur limite le réprimander, parce qu'on cherche tout simplement à s'adapter à un monde extérieur qui a des années lumière de ce que l'enfant intérieur est, et du coup de nous couper un peu de cette essence, de, de ce côté d'âme que l'on a, en voulant nous faire rentrer dans des cases. Donc c'est le fameux de « Sois sage, sois beau et tais-toi, ne bouge pas, ben reste tranquille ». De là du coup, on va avoir deux équipes, c'est en effet l'ego et le mental qui vont un peu restreindre notre enfant intérieur. L'ego, lui, il va plus avoir une, un rôle de sauveur par rapport à l'enfant intérieur. Je m'explique. L'enfant intérieur est étroitement lié aux blessures de l'âme, étant donné que l'enfant intérieur est étroitement lié à notre âme. C'est pour ça qu'il est aussi euh, important d'avoir une relation euh, très fluide avec notre enfant intérieur, parce que c'est lui qui va le plus pouvoir t'aiguiller sur ce que tu as envie de faire, sur qui tu es, sur ce que te fait vibrer, et qui va le plus pouvoir t'aider à trouver un alignement et à, à trouver de la joie, justement, dans cette euh, incarnation. Et justement, en parlant d'incarnation, en fait, c'est comme si il y avait un contrat d'âme qui avait été fait. Lorsque tu t'es incarné ici, sur cette terre, tu as décidé d'expérimenter une blessure en particulier, qui fait partie des cinq blessures de l'âme, de la trahison, rejet, abandon, humiliation et injustice. Il y a une blessure, du coup, que tu as décidé de euh, incarner pour vraiment en tirer un, un enseignement, c'est ce qu'on va appeler la blessure d'incarnation. C'est la blessure euh, principale, la blessure fondamentale. Et à côté, va se, va se greffer des blessures, je dirais, plutôt euh, secondaires qui vont être des blessures qui vont se rajouter à des petites histoires que tu, euh, que tu as pu vivre ici et là. Un exemple parce que ça marche toujours, euh, toujours mieux avec des exemples. Par exemple, moi, quand j'ai commencé à travailler sur moi, notamment sur mon enfant intérieur, j'étais persuadée que, euh, que ma blessure principale c'était l'abandon et l'injustice, totalement qu'en second j'avais la trahison. Mais voilà, j'étais vraiment persuadée de ça. Jusqu'au moment où j'étais plus loin, puisque je me suis formée pour travailler sur mon enfant intérieur, mais forcément bah, j'ai été plus en, en contact avec lui, hein, j'ai été encore plus loin dans les dans les transformations, dans toutes ces choses-là, et en, euh, en fouillant un peu, en, en, en cherchant plus profondément ce qui s'est trouvé, il s'est avéré que la blessure qui en est ressortie, en fait, c'est plutôt la blessure du rejet. Et lorsque je me suis rendu compte de ça, j'étais dans un déni total, dans le sens où je ne voulais pas ma blessure principale soit le rejet. Et je pense que tout simplement, je ne voulais pas que ce soit le rejet, parce, le rejet, le rejet, parce que euh, moi, c'était trop douloureux, en fait, de me rendre compte de ça, et surtout trop douloureux de me dire que j'allais devoir travailler là-dessus. Et donc, je préférais être un, dans un déni et finalement de rejeter le rejet plutôt que d'accepter que c'était ma blessure euh, fondamentale, et ma blessure d'incarnation et qu'en fait, les autres que je pensais être mes blessures fondamentales étaient euh, juste euh, des blessures secondaires. Donc en effet, par rapport à ça, tu peux avoir une blessure qui te parle, comme tu peux en avoir deux, trois, quatre, cinq ou le grands chlèvres, en effet, si du coup, tu as plusieurs blessures euh, secondaires qui se rajoutent à ta blessure euh, fondamentale. Et du coup, le rôle de l'ego par rapport à ça, c'est qu'en fait, lorsque tu t'incarnes, donc je fais ça sur mon exemple, lorsque je me suis incarné et que je me suis dit « ok, je vais expérimenter la blessure du rejet », j'ai vécu plusieurs, plusieurs choses, hein, donc pareil, hein, plus ou moins grosses. Il faut toujours en fait, te dire que tu es légitime de ressentir ce que tu ressens. Parfois, j'ai des personnes qui me disent « Mais oui, mais en fait, en soi, ce que j'ai vécu, ce n'est pas un gros trauma, c'est rien. Euh, » Et qui, du coup, quelque part, culpabilisent de ressentir cette blessure parce qu'ils prouvent qu'à côté de telle personne qui a vécu un truc horrible, ben, ce n'est pas judicieux que qu'eux se sentent euh, abandonnés ou qu'eux se sentent humiliés ou je ne sais quoi. Sauf que non, déjà, on va s'enlever ce côté culpabilité. Chacun a sa sensibilité, chacun a ses expériences et tu n'as pas à comparer tes expériences aux expériences de quelqu'un d'autre. Tu es légitime de ressentir ce que tu ressens, peu importe ce que tu vis. Okay donc déjà, ça, c'est un premier truc. Donc, lorsque tu vis des expériences, comme moi, par exemple, parce que j'ai vécu des expériences qui m'ont fait sentir le rejet, ça a vraiment été piquer mon enfant intérieur parce que c'était en fait une brèche qui était déjà là, qui a été réouverte, béante, pour que je puisse expérimenter cette blessure-là. Et mon égo a paniqué devant la, euh, la souffrance, je dirais, de mon enfant intérieur. Et donc, ce qui se passe quand c'est comme ça, c'est qu'en fait, l'ego, il se prend sa cape de sauveur, il prend sa, sa grande épée, et il se dit, t'inquiète, petit enfant, tu ne seras plus jamais, euh, plus jamais triste parce que je vais mettre en place plein de stratagèmes, plein d'automatismes, de, euh, de défense, pour que plus jamais tu ressentes ça et que plus jamais tu sois triste. Et comment ça se traduit bah, Ça se traduit que du coup l'ego nous fait euh, mettre des masques, nous fait rentrer dans des rôles, nous fait euh, avoir euh, des, euh, des réactions disproportionnées pour nous empêcher de ressentir de nouveau cette blessure euh, fondamentale. Sauf que tu t'imagines que ce n'est pas du tout euh, la bonne solution pour expérimenter, pour transformer, parce que clairement, en fait, au lieu d'écouter la, euh, la douleur de ton enfant intérieur, au lieu de lui donner euh, de la considération, au lieu de le rassurer, de le consoler, bah en fait, tout simplement, c'est comme si tu mettais tes, tes mains sur ses yeux et tu disais « non, tu ne vois rien, tu ne vois rien, tu ne vois rien », alors que si, en fait, il, en, il voit et il ressent. Donc en fait, c'est vraiment cette notion, euh, finalement, de mettre la merde sous le tapis et de laisser le truc courir et de ne jamais, finalement, rassurer l'enfant et de jamais lui donner l'amour qu'il a besoin. Et ça, en fait, on va continuer à le faire en grandissant. Et c'est fait que ça va créer vraiment un fossé entre notre nous et notre enfant parce que cette manière de réagir n'est pas du tout une manière de réagir en tant qu'adulte aimant. Tu te doutes bien, voilà, dans la vie de tous les jours, si tu vois un enfant qui pleure, qui pleure, qui pleure, et l'adulte à côté qui euh, n'en a rien à foutre et qui ne le, le, le console pas du tout, qui ne le rassure pas, qui ne lui donne pas de l'amour et qui ne l'écoute pas quand il parle, ça n'a rien d'une attitude aimante. Et en fait, c'est ce qu'on fait quand on, on prend le privilège de l'ego. Encore une fois, l'ego ne veut pas de mal. Hein. Moi, je suis la première... Euh, à ne pas taper sur l'ego, à dire qu'on en a besoin, parce que c'est cette partie-là de nous qui nous protège aussi quand on nous manque de respect. Okay donc on a besoin d'un ego. Pour les êtres humains, donc normalement, c'est une partie de nous, donc c'est comme ça, et on n'a pas à enlever notre ego. Mais par contre, il faut le mettre à sa bonne place. Et là, l'ego, quand il fait ça, il part dans un, un bon état d'esprit, dans l'état d'esprit de tu ne vas plus souffrir, je vais prendre soin de toi. Mais il le fait d'une manière très maladroite, ce qui fait qu'au lieu de prendre soin de, de l'enfant, bah, il amplifie encore plus son mal-être parce qu'il n'est plus écouté, parce qu'il n'est plus légitime d'être malheureux, parce qu'il se retrouve avec une blessure qui est minimisée. Et du coup, l'ego met, lui, en place des rôles, des masques qui nous font tomber dans une sorte d'attraction énergétique de choses pourries où c'est là où tu vas engendrer, euh, notamment, des schémas répétitifs ou des choses comme ça. Typiquement, moi qui étais du coup blessure de rejet, mon ego me faisait prendre le masque de la personne qui rejette en premier et d'une personne hyper froide, hyper rigide, qui ne ressentait rien. Et je te donne dans le pain de mille qu ce qui se passait, bah, que je finissais toujours par être rejetée et à jamais être choisie. Okay Donc en fait, ça me faisait rentrer dans un schéma répétitif, dans un vieux cercle vicieux où finalement l'ego, au lieu d'éloigner ta peur, bah, te le refait vivre instantanément. C'est toujours cette même chose hein, que je te répète souvent de la plume, euh, de, du, de la pierre et du parpaing, c'est que bah, en fait euh, au bout d'un moment si tu laisses ton ego faire même s'il n'est pas dans une nouvelle attention, bah tu vas te manger plein de parpaings jusqu'à temps de euh, voir cette, le tas de merde que tu as laissé sous tapis et que tu te dises bah, peut-être temps que que j'avais parlé à mon enfant intérieur quoi. Donc l'enfant intérieur est d'abord réprimé du coup par notre ego, ensuite il va être réprimé par notre mental mental qui, lui, observe le monde autour de lui, analyse le monde autour de lui et commence à te juger par rapport à ce monde et commence à te dire « Ah non, non, mais cet enfant-là, il est beaucoup trop authentique, beaucoup trop transparent par rapport au monde qu'on a. Euh, » Il exprime beaucoup trop ses émotions. Dans le monde qu'on on a, on voit bien, tout est calfeutré, il euh, pas faire trop de bruit, c'est mal vu de dire ce qu'on pense, c'est mal vu d'être hyper joyeux ou d'être hyper triste. « Ah non, 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 il ne va pas du tout être accepté quand c'est comme ça. Hein. » Et du coup, notre mental va répondre à des critères qu'on va appeler des drivers qui vont nous être donnés par l'éducation, par la société, par les parents, par les profs, peu importe. Donc, on en a cinq en tout. Ces cinq drivers vont venir marteler, je dirais, notre enfant pour qu'il rentre dans des cases, pour qu'il se mette des étiquettes. Les cinq drivers, c'est fais plaisir, sois fort, fais des efforts, sois parfait et fais vite. Ouf, je les ai tous dit, il faut savoir que j'en oublie souvent un, et là, je les ai fait. Tranquille. <rire> Et du coup, c'est euh, peut-être que déjà, ça va te parler, peut-être que tu vas te dire, c'est vrai que j'ai toujours l'impression de devoir faire plus, de, tout, de, de devoir toujours faire des efforts, ou c'est vrai que j'ai toujours l'impression de, de devoir être parfaite, ou que toujours un, je cherche toujours à faire plaisir aux autres, ou euh, il faut toujours que je fasse des choses vite. Enfin, tu vois, ça va forcément te parler, ou je sois fort, c'est vrai que je me dis qu'il ne faut pas que je montre ma vulnérabilité, que ça va être, euh, ça va être euh, mal perçu, que ça va être un signe de faiblesse. Ça, ce sont du coup les drivers et le mental, du coup, va en effet rétriquer l'enfant en mettant ces étiquettes-là sur lui. Donc, en fait, l'enfant se retrouve coincé entre des rôles et des masques que l'ego lui met et, en plus, il se retrouve coincé avec, entre des étiquettes et des cases que le mental lui met. Encore une fois, c'est pour s'adapter au monde extérieur pour s'adapter au monde des adultes où là où l'enfant le, le, intérieur se dit qu'il n'a rien à voir avec ce monde avec ce monde là et qu'il ne va pas savoir du coup euh, se, se plier à ce monde donc on est sur une suradaptation ce qui fait que l'enfant du coup est canalisé et réprimé et ça donne un enfant en fait à l'intérieur de nous qui n'a pas été écouté et qui souffre ok euh, c'est pour ça c'est pour ça souvent d'ailleurs qu'on appelle 7 ans l'âge de raison parce que c'est souvent alors, c'est une généralité, hein. c'est pas à 7 ans, tu passes un cap et boum, ça se passe comme ça. Des fois, c'est avant, des fois, c'est après, des fois, c'est doux, des fois, c'est un peu plus brusque. Mais en tout cas, c'est autour de 7 ans, on va dire, que le mental et l'ego ont fini de façonner euh, notre petit adulte intérieur qui prend totalement le pas sur notre enfant intérieur. Et ça crée vraiment une, une, sais, une césure entre les deux. Et euh, on, a, on va vraiment planquer l'enfant intérieur dans un coin. Il y a des enfants, parfois, quand je quand je fais des soins énergétiques où je me connecte à la personne, l'enfant il est gelé tellement ça fait longtemps que personne n'a été le voir. Où il y a des enfants qui hurlent, qui sont en train de crier parce que personne ne les entend. Alors voilà, il y a vraiment du coup cet enfant qui est euh, relégué dans un coin en mode euh, voilà euh, tais-toi maintenant c'est fini arrête de, arrête de chouiner. Sauf que ben, les blessures émotionnelles elles elles sont toujours là et comme elles n'ont jamais été entendues, comme elles n'ont jamais été guéries, comme elles n'ont jamais été euh, même conscientisées au final ben, c'est des, des blessures qui persistent à l'âge adulte. Et du coup, ça va donner quoi Des blessures qui persistent à l'âge adulte bah, Ça va donner des insécurités profondes, des peurs qui vont être non traitées, des euh, réactions qui vont être disproportionnées, des relations qui vont en effet ne pas être forcément saines parce qu'on va toujours inconsciemment tomber dans des relations qui vont nous faire revivre ces émotions, euh, ces blessures émotionnelles qui n'ont bah, pas été écoutées et euh, bah, qui, qui demandent à être transformées parce qu'à l'intérieur de nous, on a toujours cet enfant qui est là et qui souffre donc voilà, il y a vraiment ce côté où se dire que les blessures de l'enfant intérieur elles remontent en effet soit à l'enfance, mais en tout cas elles remontent forcément à une situation de non-amour ou euh, d'amour sous condition d'adultes qui t'ont entouré ou de même de ton propre adulte là, que tu es en train de, de, de faire en écoutant ce podcast si tu n'as pas très su ce que toi déjà ton propre adulte intérieur est en train de faire avec ton enfant intérieur donc du coup, l'enfant lui va venir en plus appuyé par l'ego, se monter plein de stratégies, plein d'histoires, plein de croyances qui sont souvent limitantes, du coup. Et c'est ça qui va nous faire, en effet, revivre sans cesse des schémas répétitifs. Ça va attirer, finalement, à nous des expériences du passé qui n'ont pas été traitées, afin de nous faire ressasser les blessures, les jugements, les peurs, les tristesses, les culpabilités, encore, 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 jusqu'au moment où, du coup, tu te prennes en main et que tu te dises « Ok !» je vais aller voir mon enfant intérieur pour travailler sur mes sentiments négatifs, pour travailler sur mes émotions très fortes, pour travailler sur les non-acceptations de moi, pour, sur mes peurs, sur mes réactions disproportionnées, sur mes excès, sur toutes ces choses-là. Donc il y a vraiment cette demande d'écoute de, de l'enfant et de considération de l'enfant pour sortir des schémas répétitifs, pour sortir des mécanismes automatiques que finalement on met en place pour s'adapter ou pour se défendre. Parce qu'encore une fois, c'est ça qui va façonner la plupart de nos réactions et la plupart de nos relations. Euh, notamment aussi de nos pensées limitantes et de nos comportements. Donc, c'est hyper important d'aller connecter son enfant intérieur pour plusieurs points. Si je devrais résumer, déjà pour apprendre à mieux te connaître. Parce que le fait d'aller connecter ton enfant intérieur, ça va permettre vraiment d'aller connecter avec les points positifs de cet enfant. Les points positifs de l'enfant, c'est en effet cette notion de développement de l'intuition, le fait euh, d'être connecté à, à ses rêves, à son cœur, à son âme, euh, d'être beaucoup plus aligné. Le fait aussi de mieux se comprendre, de comprendre nos réactions, de comprendre nos peurs, de comprendre nos fins et de pouvoir déjouer tous ces stratagèmes qui se jouent sans cesse, déjouer tous ces schémas répétitifs pour enfin... Pouvoir aussi euh, devenir un adulte aimant avec ton enfant intérieur et ne plus être euh, soumis à un égo euh, qui se joue des films, à un enfant qui est désemparé seul et considérer ton enfant, l'entendre, le rassurer, l'aimer pour qu'il vive en osmose finalement. Et du coup, qu'est-ce que ça donne bah, Ça donne une relation, d'unité à l'intérieur de toi parce qu'enfin ton enfant à intérieur se rend compte qu'il qu en vaut la peine, du coup qu'on se soucie de lui et, et il va créer une relation avec toi. Et donc, du coup, on va vraiment se retrouver avec une unité à l'intérieur de soi. Et forcément, ça se répercute aussi sur ce qui se passe à l'extérieur. Donc, ça résout les conflits internes, ça résout ta non-écoute de toi-même, ta non-considération et ta non-respect euh, non également aussi de toi-même. Ça va résoudre une sorte de divergence intérieure entre ta partie adulte qui est plutôt reliée au mental et euh, ta partie enfant qui est plutôt reliée au cœur. Et on va être... Euh, amener à transformer un énorme mal de vivre, un énorme mal-être, pour enfin écouter son ressenti et être dans une relation d'amour avec soi-même. Donc voilà, c'est vraiment ce que ça amène de connecter son enfant intérieur, c'est cette notion de libération des souffrances, c'est cette notion de retrouver confiance en toi, de retrouver une estime de toi, de retrouver une légitimité, d'avoir une relation plus saine avec toi-même, avec les autres, de guérir potentiellement de ton passé, de savoir mieux te connaître, de savoir identifier quelle est ta blessure principale, quelle est ta blessure secondaire, et du coup, tu te rends bien compte que ça te fait avoir une connaissance de toi qui est décuplée, et de relier aussi bah, forcément avec la partie la plus profonde et la plus créative de toi. Donc tu me diras, génial, ça a l'air trop cool, mais comment on fait Alors la meilleure manière en effet de de faire tout ça, c'est de partir vraiment, je dirais, en, en conquistada, en voyage de ton enfant intérieur, mais d'y aller progressivement. Parce qu'encore une fois, si ça fait super longtemps que tu n'as pas été voir ton enfant intérieur, il peut être très renfonnier, très, euh, très renfermé, très glacé même. Hein. Donc moi, euh, ce, que, ce que je vais vous proposer là, sur le mois de décembre, si tu écoutes euh, ce podcast avant le 12 décembre, tu peux nous rejoindre, les inscriptions sont ouvertes. C'est une immersion qui s'appelle Peter Pan. Immersion, logiquement, si tu écoutes mes podcasts, tu commences à savoir ce que c'est. C'est un coven de développement personnel et spirituel. Et tous les mois, on travaille sur une thématique précise en fonction des saisons, en fonction des sabbats, en fonction de l'astrologie, en fonction de, des énergies qui nous, qui nous environnent pour travailler sur nous, pour nous transformer, pour grandir, pour évoluer, tout en étant appuyé par les énergies qui nous entourent, parce que c'est beaucoup plus fluide et c'est beaucoup plus facile lorsqu'on fait avec les énergies ambiantes. En décembre, avec la féerie de Noël, avec l'enchantement de Noël qui vient raviver notre enfant intérieur, qui peut même des fois venir raviver des blessures familiales, c'est déjà ça qui va titiller. On a ensuite l'énergie du sagittaire, qui est vraiment reliée à, justement à la joie, l'émerveillement, à cette notion... Euh, d'aimer la vie, c'est un peu l'enfant du zodiaque, hein, c'est un peu le signe le plus positif. Donc ça vient chercher ce côté-là très joyeux, très aventureux dans l'enfant. Et ensuite, on a en effet l'énergie aussi de l'hiver qui appelle vraiment à, à introspecter, à consoler, à cooner, à aller à l'intérieur de soi pour en retirer des apprentissages. Donc le mois de décembre est essentiel pour venir travailler cet enfant intérieur parce qu'il t'encourage à y aller. Donc du coup, moi, pendant mois de décembre je te présente l'immersion Peter Pan où tu peux nous rejoindre. Et le but, c'est d'aller en effet à un voyage très progressif et très profond pour aller à la rencontre de ton enfant intérieur, comprendre les blessures, savoir les identifier, déjouer les croyances que ton égo a mis en place et les drivers qu'on mental à installer pour libérer ton enfant, l'aimer et en sortir avec le plein potentiel de ton enfant. Donc ça va se passer sur 5 rendez-vous. Donc, dans les le Coven, on est toutes là dans le même but de travailler sur un thème précis, donc là en l'occurrence l'enfant intérieur, ça vient du coup d'écupler les soins, ça vient du coup découper tout le travail qu'on fait ensemble, donc ça donne des transformations très puissantes, très très bluffantes, mais toujours à titre personnel, c'est-à-dire que ce qui se transformera chez toi sera juste par rapport à toi ce que tu vis. Donc on commencera euh, le voyage lundi 12 décembre, D'abord avec la célébration de Yule, pour fêter l'arrivée de l'hiver, on viendra se connecter aux énergies de l'hiver et en même temps, on viendra connecter notre enfant intérieur dans le corps dans, lors de deux heures de pratique. Donc la célébration de Yule, c'est deux heures de pratique de sorcellerie et de yoga où on va aller chouchouter notre enfant sur le tapis. Le lendemain, on partira pour un voyage méditatif où justement, je t'inviterai à rentrer en contact avec ton enfant intérieur pour voir justement dans quel état il est actuellement quel message il a à te, à te donner, de quoi il a besoin, qu'est-ce qu'il a à te dire. Ce sera le premier contact tu as, le premier face-à-face. Euh, face, ça te permettra de voir à quoi il ressemble, d'établir un lien progressif de confiance envers lui. Et on parlera un peu plus longuement des blessures également, que tu puisses commencer à les identifier, pour que tu puisses avoir un, entre guillemets, un peu de théorie, euh, théorie là-dessus. Ensuite, la semaine d'après... On enchaînera avec un soin énergétique où là justement le but c'est de transformer tes blessures d'âme, donc d'aller voir quelle est ta blessure au fond des blessures superficielle. ta blessure d'incarnation et tes blessures hein. voilà qui viennent après et venir justement les apaiser, les guérir, observer quand est-ce qu'elles arrivent parce que à mon sens on peut alors du moins les, si les blessures secondaires on peut carrément en guérir pour moi la blessure d'incarnation on peut pas forcément s'en libérer totalement euh, mais par contre on peut carrément l'apaiser à mon sens. Okay. C'est-à-dire que pour moi, euh, moi je sais que le rejet, euh, il est toujours là, mais en fait je le sais, donc il est beaucoup plus apaisé, c'est-à-dire que quand je le vois pointer le bout de son nez, euh, ce petit sentiment de rejet, déjà j'autorise mon enfant à le ressentir, je le console et je le rassure, je ne laisse plus mon ego m'embarquer dans les histoires et ça fait que du coup, il y a beaucoup moins d'attachement à ce qui est en train de se jouer dans mes yeux. Et que du coup, ça passe beaucoup plus finement et, et beaucoup plus avec amour. Donc, euh, ça a beaucoup moins d'impact sur moi qu'avant. Et c'est ça qu'on va faire avec le soin énergétique, c'est transformer justement tout ça. Pour ensuite, le, le quatrième rendez-vous, travailler sur justement les croyances que ton mental et ton ego t'ont mis en place pour, euh, dans leur tête, sauver, défendre ton enfant intérieur. Donc, on va travailler sur... Toutes les, les masques et tous les rôles que ton, que ton ego t'ont fait, fait mettre. Et on va travailler sur tous les drivers que ton mental aussi a essayé de te donner pour que tu rentres bien dans la case, histoire de déconstruire tout ça et que tu puisses construire ta réalité avec ton enfant intérieur ensuite. Pour, dans le dernier rendez-vous, justement, enfin se connecter au plein potentiel de ton enfant et le décupler et connecter à cette créativité, à ce naturel et à cette spontanéité. Donc tu vois, c'est vraiment un voyage qu'on va faire qui va être très intense, très entier. On va commencer tout doucement à établir un contact pour ensuite avoir une belle union qui va se créer à l'intérieur de toi et un bel échange d'amour et de relation entre ton toi-là et ton toi-enfin. Euh, pour ça, tu peux nous rejoindre dès à présent. Donc, les immersions, c'est des choses qui sont très intenses. Où on partage euh, du coup sur plusieurs soirées toutes ces aventures où il y a des transformations qui se font. Entre deux, tu as des exercices à faire chez toi pour appuyer les transformations. Et il y a un groupe Telegram qui est créé afin de pouvoir échanger tout ensemble sur ce qu'on ressent, sur ce qui se passe, sur ce que tu travailles. Et également pour les personnes qui ne sont pas là en live pour pouvoir le faire en replay et quand même échanger avec le groupe. tout à fait possible de vivre immersion en replay si jamais tu n'es pas là aux dates des ateliers. J'en ai plein de filles qui sont inscrites à immersion donc qui font les ateliers tous les mois et qui ne sont pas forcément là en live et qui font en replay. Ça ne change strictement rien à ce qui se vit à part le fait que tu ne peux pas poser tes, tes questions en direct. C'est pour ça que le groupe Telegram Palli à ça. Ça te permet de pouvoir quand même me poser tes questions, de pouvoir échanger avec nous et d'avoir des partages avec les sorcières passionnées qui vivent la même chose que toi actuellement. Voilà, j'espère que j'aurai répondu à ta question de qu'est-ce que l'enfant intérieur et pourquoi travailler cet enfant. J'ai hâte de t'accueillir dans l'immersion, Peter Pan. Merci beaucoup pour ton écoute et à très très vite.